0: Abelstårn.
1: I 1576 så skrev han et akkurat...
0: vi prøver å lete etter Som forskere så stiller vi opp forskjellige hypoteser. Jeg må si at jeg det er en
2: utrolig god idé av pungdyra ja. å føde barn så tidlig, for oss som har vært igjennom en fødseler.
0: De
1: som synes det er interessant, de synes det er vanvittig interessant.
2: Abelstål.
1: Det er en gledens dag i dag, for dette, det kommer til å bli et helt fantastisk Abelstårn. Men vi må starte med en lyd, så det en liten quiz til dere som sitter her på realfagsbiblioteket på Universitetet i Oslo. Hva er dette her for noe? Vad var det? Gravitasjonsbølge. Ja, gravitasjonsbølge, helt riktig. Fra de som har fulgt godt med tidligere. Og den spilte vi av selvfølgelig fordi att den andre gravitasjonsbølgen som menneskeheten har oppdaget ble bekreftet her for to dager siden. Men for alle nerder, det gjelder å følge godt med i dagens abelstårn. For i dag ska vi på en måte avlive noen mytter myter. Fordi at i enhver sånn populærvitenskapelig eh, populær dokumentar, eh, det kan være bok eller film eller TV eller vad som helst, så er det en scene, da, liksom, hvis, hvis man skal prøve liksom, for, å forklare universet og verden og hvor vi alle kommer fra, så er det en scene hvor man peker opp på stjernene og så snakker man om supernovar, eksploderende stjerner, og sier at der kommer vi alle fra. Vi er laget av materie fra supernovar, alle sammen. Og det er jo en helt nydelig, noen sånne sjekkescener, ikke sant? Ligge to unge mennesker ute i skaven på på og så kan den ene da si at, åh, er det ikke fantastisk å tenke på att vi alle kommer fra Supernova her? Men nå, etter å ha hørt på Abelstolen, så kan da den andre svare og si at, ja, jeg er ikke helt sikker på om det er egentlig helt korrekt å si det. <laughs> For det, det gjør vi ikke skal det vise seg hvis man hører på dagens Abelstålen. I panelet så finner vi nemlig kjernefysiker Ann-Cecilie Larsen, vi har sosialantropolog Thomas Hyland Eriksen, og vi har zoolog Petter Bøkman. Jeg ønsker meg hjertelig velkommen. Hyland Eriksen, vi starter med deg fordi du var med for noen uker siden, og da av bröt vi lite brott mitt i et resnomang om et interessant folksamheter mosu kulturen. Ja. Kan ikke du bare ta en liten sån oppsummering om hva hvem er det?
0: De er altså et, et fjellfolk som lever i de sørvestlige delene av Kina, i grensområdene kan man si, mot Tibet i et område hvor det er ganske mange små folkeslag som i hundrevis, tusenvis av år, har klart å holde staten på avsann. Det er uveisomt det er vanskelig å komme til, og det er små grupper og det er så veldig store ressurser å hente, så det har ikke vært så veldig stor interesse for store herrer å innta disse områdene. Mm. Og derfor har de kunnet drive på litt for sig selv, og mosåne, de er, de er jordbrukere, og de har noe dyr og greier, og de har har drevet en del med jakt og fisk, altså en sånn liksom blandet tilpassning som mennesker har drevet mye med. Og noe av det som er spesielt med dem er at de har en type kjønnsrelasjoner som har vakt stor oppsikt og som har ført til veldig stor interesse. Ja, ikke sant? Også, ja. Og så var
1: vi så vitt in på dette her i, i forrige gang du var med, og så kom det en oppfølgingsspørsmål her fra Benny da, som ikke fikk svar på alle sine spørsmål. Og Benny skriver da, Hørde det interessante samtale på Abelstårn på min fråga, hvarfor inte den gamle mosukulturen har nedlåtende uttrykk kvinnors sexuella liv såsom løsaktig, og så som lösaktigt och så vidare. En ytterligare undring från mig som ni inte har med at beröra er hur man kan forklare avsaknaden av våld i deras kultur. De har ju inget ord for krig, finns varken polis eller fängelse. Vår kulturs värdegrund vilar på en bok med mange moraliska lagar för kvinnor att följa. Kvinnan anklagas också för att vara skyldig till det onda på jorden och hennes barn föds syndiga. Hos finns det ingen omoral och skuld i kvinnors liv och som de är. Man så frågar han då om det er en uh, möjlighet for en hel världen utan krig og allt våld mellan människor hvis vi da
0: følger mosokulturens eksempel. Ja, ja er, er det, stemmer det han sier? Det ja, det, 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 det gjør nok det. Men nå kan man si at samfunn som er, altså samfunn helt uten vold, er det ikke så veldig mange Men vold kan få veldig mange uttrykk, og man kan drive med symbolsk vold, altså noen inuitgrupper for eksempel, de har jo drevet med sånne shouting-matches, altså hvor man driver og, og roper til hverandre i stedet for å slåss og i stedet for å drepe hverandre. Og dette her er jo et, egentlig et veldig mye større spørsmål, som går helt tilbake til Darwin sitt. Altså Darwin mente at krig var funksjonelt, var adaptivt, fordi de svakeste ble drept, og de sterkeste overlevde, ikke sant, ut fra en sånn tankegang om naturlig utvalg. Men hans samtidige, som også var en stor revolusjonstenker, som også kom på den samme teorien, uavhengig av Darwin, nemlig Alfred Wallace, mente det motsatte. Han mente at uh, krig var destruktivt, fordi det var de tappreste og beste som døde først. Uh, Darwin mente at uh, har var hard konkurranse og egoisme som brakte verden fremover, mens Wallace mente at var uh, samarbeid, og særlig i urtilstanden, altså når du bor så en liten gruppe, uh, og det er knapphet ressurser og så videre, så man helt nødt til å samarbeide for å overleve, og derfor blir krig og vold noe destruktivt. Så, så her er, du kan si, det er uenighet blant til leide, og det har det vært i 150 år ja. om, om krigens vesen og opprinnelse. Skal vi høre med Petter Bøkman? Han er jo astrolog
1: og liker å se på mennesker som dyr.
3: Ja, takk begge deler. <laughs> det er klart at krig er en løsning på ett problem. Det finns andre løsninger og hvilke løsninger som egner seg best, det avhenger litt av hvilke problem du står overfor. Sånn at i en situation der det forsovet er nok mennesker men, men lite mat Så kan du fort få en kranglesituasjon Eller de kan krangle om damer Det er også relativt vanlig mm. Har noen stammekulturer hvor de rett og slett står Og dasker hverandre i huet med lange stokker Og så er det den som står igjen Som sticker av med damen der. Sannsynligheten for å dø av vold er rundt 60% Hvis du er mann i dette samfunnet um, så, Men i en, en situation der mennesker utgjør minimumsfaktoren ja. Altså det å ha noen til å hjelpe seg i minusfaktoren, så er jo krigen en ekstremt lite hensiktsmessig måte å løse problem på, og der vil du da gjerne få andre måter. Det ser vi jo en hev med andre
1: dyr også. Men, men, men altså, stemmer det uh, det her grunnspørsmålet her om relation med kvinner og menn, altså at kvinner ja, det ikke finnes liksom noe sånn der seksuelt nedsettende ord for, på kvinner, at de er ikke løsaktige, de er ikke horer, sånne
0: ja, Det og det vi kjenner flere, flere folkegrupper, flere eksempler på dette, og det at man har en så såkalt, altså en såpass si, egalitær, egalitær relasjon mellom kjønnene det finner vi i, hos en del små folkeslag av forskjellige grunder og det har veldig ofte å gjøre med prinsippene for å overføre eiendom. Altså blant mosene så har de praktisert det som kalles dobbelt avsamling, det vil si at uh, jenter uh, har er i slekt med sine mødre og skal arve sine mødre, og gutter er i slekt med sine fedre og skal arve sine fedre. Og da får du en helt annen type situasjon enn den du har i et patriarkalsk kampen hvor du har primogenitur, altså at elsesønn arver alt. For da blir det enormt viktig både å kontrollere kvinners seksualitet, for vet, det vet vi fra Stinbergs faderen, sant? Altså, du er alltid sikker på hvem som er moren, men du kan aldri være helt sikker på hvem som er faren. Eh, og, og se, det er billig og er dyrt. Aha. Så det er viktigere å kontrollere kvinners ennens sexualitet ut fra en slik logikk. Aha. Men hvis jentene skal arve fedre, så tar det litt av luften ut av, av, av denne situasjonen. Og dermed har man en situasjon der med det de kaller walking marriages på engelsk, altså at mannen driver med nattefrieri, som Eilert Sund kalte det i Norge på 1800-tallet. Altså mannen kan liksom banke på døra til kona eller en kvinne da, og spør om å få lov å sove der i natt. Og hvis hun sier nei, så kan han gå videre til neste dør. Ok. Ja. <laughs> det, er, det er en spesiell institusjon. Altså vi har jo samfunnet for eksempel i Karibien, hvor menn ble veldig marginalisert under slaveriet Aha. og hvor mange slavejentene fra Afrika fikk barn med slaveeire og, og formenn og så videre, hvor du har veldig mange sånne kafé- og lefargede mennesker særlig i middelklassen på stedet som Jamaica hvor du har det som kalles materfokalitet altså at det er kvinnen som er den som holder samfunnet i gang og den eneste sterke sosiale relasjonen, vi er jo vant til å tenke på at mann og kone det er helgebånd nei da, det er ikke sånn overalt, ekteskapsbåndene kan være ganske svagt det, og hos er det jo praktisk alt ikke eksisterende ikke ikke. i Karibien vil det være sånn den sterkeste sosiale relasjonen det er mellom en mor og hennes sønn. Men det ikke noe, det ikke, inngår
1: det ikke familier med ekteskap med man og kona i det hele tatt?
0: Jo, men var... i matifokale samfunnet er det gjerne sånn at en kvinne har barn med flere menn, altså, ja. og det har gjort med at menn er stort sett ikke på, så derfor skal du ikke liksom kassen legge alle egne dine i en kurv, men du skal ha, for hvis du har en tre-fire så er det kanskje en av dem som kommer til å stille opp for dem.
1: Ha. Og det her høres jo nesten stikk motsatt ut. Hvordan, Petter Bøkman?
3: Ja, nei, jeg, bare, jeg, jeg må jo nødvendigvis dra sammenligninger med dyrerik her, og det er jo en del dyr som har det sånn at det er hunde som utgjør flokken, og så kommer og går hanelig løver, er et typisk eksempel. Du må være en handløver for å beskytte flokken og ungene. Han holder bare så lenge, og så kommer det en ny handløve inn, og da blir det jo mye med som blir drept og sånn, det gjør det jo heldigvis ikke hos stort sett, men, men det hender jo. Men... Det at det er hundene som utgjør liksom kontinuiteten
0: i flokken, det er på mange måter det typiske hos pattedyr nu noe vi også kan si siden vi begynte å snakke om krig, det er at i samfunn hvor krig eller og, eller jakt er viktig, så, så har menn veldig mye større betydning. Altså kvinner har mer betydning i samfunn hvor deres økonomiske bidrag er viktig, og hvor det stort sett er fredelig. Fordi det nesten alltid er menn som er soldater.
1: Ja. Jeg har veldig lyst til å av en liten sang, for var og reiste opp i disse fjellene her borte for noen år tilbake, i Arunshal Pradesh i i av India opp mot, mot Kina. Ja, samme område. Ja, samme område, ikke sant? Og der hadde de også noe sånn lignende system med at uh, det var vanlig at uh, med flere manneri da, at mannen hadde gjerne nei, kona gifte seg gjerne med et brødrepar, mm. og så døde den ene oppe i fjellet på jakkbeite,
0: uh, ikke sant? Og så hadde hun da en mann til mm. ja, Det er et synskalt polyandri Som, som er den mest vanlig i Himalaya mm. det, er, det, er vanlig, det er den vanlige formen deres. Nei, det er ikke den Nei. vanlige formen Men det er det eneste områdene i verden hvor vi vet at, at det er relativt utbrett Altså polygyni, altså at en mann har flere koner Er jo veldig utbrett i mange kulturer Men polyandri er mye sjeldnere mm.
1: vi, vi hører en liten sang fra noen barn Jeg møtte der oppe i det området her I
4: rand og jeg Bare inga dogu mona hai 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 dodis lezaten my foot english yaad ke kit yaad yene Oi 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 thodi lesa the nasm ba ilejur oi thodi lesa the nasm ba ilejur thank you dauji you are the king hindi gana gao
1: alright vi får snå en liten applause for dem
4: Abelstor? Hvordan kan det egentlig ha seg at... Men var som fant ut at... Hvorfor er det sånn? At, hvorfor er enkelte stoffer... Men hvordan var det de... Abelstor? Hva? Hvem? Hæ? Hva? Hvordan
5: da? Hvorfor? Hvordan?
1: Hvordan? Jeg har en stor rosehage og et lite bassenk på hytta i Kragerø. I fjor kom jeg på den eksellente ideen om å hente hestemøkk på nærliggende rideskole. Som sagt, så gjort. Dagen etter var det en hugorm blant rosene, og näste dag var den i bassenget. Vi fick den opp, men to dager senere var det en buorm i bassenget. I vår hentet jeg hestegjørtslig igjen. Neste dag gjettet hva som var i bassenget. En råtte! Liker råtter og slanger hestemøkk, eller orker de ikke lukta og må raskt ta ett bad? Rotter og slanger er de eneste dyrene jeg hater Og det har aldri vært noen på hytta Så lenge vi har hatt den PS, bjormer og ståldømmer er snille Skriver da Monika Fyrst uh, Petter Bøkman, hva skjer her? Uh,
3: nei, det er ikke sånn at slanger liker hestemøkk Men rotter kan liker hestemøkk For man gir jo gjerne hesten havre Og så har hesten, er ikke, den er ikke en drøvtygger Sånn som kua, så sånn at en god del av det Går bare rett igjennom, derfor er det jo ofte mye Spruv som henger rundt stall for exempel og rotter, som da spiser avfall. Du finner jo normalt ikke rotter et sted hvor det ikke er kloaksystemet i nærheten. Sånn at rotter har sannsynligvis fulgt etter eller fulgt med til og med møkka, og så kommer slanger som spiser rotter og mus. Så det altså, det ikke, det ikke, du får ikke slanger med hessemøkk, men du kan få rotter, og så får du slanger. Akkurat. Så spis, men spiser buormer også rotter? Ja, vanligvis så ta buormer med en frosk og fisk og den kan dagnagre den også. Problemet med dagnagre er at de kan bite tilbake Sånn at helst så bør du drepe dem først Det er derfor huggormen typisk er en musespesialist Mens buormen er mer sånn froskespiser Men kan
1: selvfølgelig ta gnagere det nå Ok, så uh, det enkle svaret her Er ikke bruk hestemøkk i rosebeddet så Bruk kumøkk kumøk, ja. ja, Drøvtyggere, tryggere
4: Abelstråd ah. ah.
1: Vi har ett uh, spørsmål som vi har hatt liggende ganske lenge, som vi har hatt veldig lyst til å svare på lenge, for det er veldig morsomt. Men så har vi den uh, forskeren her på Universitetet i Oslo, som vi har bedt om å komme, har ikke hatt tid i hele vår, fordi hun har vært så opptatt på å forske på, på spørsmålet. Men i går så publiserte hun og sine kollegaer en resultat av vårens forskning i Physical Review Letters, som de svære tidsskriftene på området. Så nå er hun endelig kommet hit for å svare på spørsmålet. Ta godt imot anne Larsen. Ikke helt feil det, Svadeir.
5: Nei, det var ikke helt feil, men lagt på lite grann. Ja, lagt på litt, ja
1: på en måte. Alright, uh, spørsmålet er som følger. Hvis jeg har forstått riktig, kommer det fleste av atomene rundt oss fra en stjerne som eksploderte i en supernova. Det får meg til å tenke. Vi vet stjerne, nei, vet vi noe om stjernen som produserte for eksempel metaller i PC-en min? Var det flere stjerner her samtidig? «Hvis stjernen som produserte metallet eksploderte i en supernova, bør det være et sort hull eller en nøytronstjerne i nærheten? Og bør vi engste oss for det?» spør Trond. Og så har vi tatt med et litt bonusspørsmål her. «Hvor mange supernova skal til for å lage en laptop?» All right. <laughs> altså, Jeg må det, jo si
5: at dette er jo fantastiske spørsmål. Ja, midt i blinken, ikke sant? Midt i blinken, ja. Dette er helt glimrende. Um,
1: skal vi starte og, um, med den der, hvor, hvor tingene kommer fra?
5: Ja, la oss gjøre det. Um, for Trond spør jo da, altså, Hvis jeg har forstått riktig Kommer det meste atomene rundt oss Og så spør vi rundt oss Det er jo også et relativt begrep mm. Hvis vi snakker om universet Så kommer faktiskt det meste fra Big Bang Altså fra virkelig starten For hydrogen og helium Er de grunnstoffene som det absolutt finnes mest av Her i universet
1: ja, okay. Og det er de to letteste altså. e. Et og to protomer i kjernen Nettopp Ikke sant? også men det men det er 98% men men vi eh, vi som sitter rundt bordet her består eh, jo ikke hovedsakelig av eller i hvert fall vekta vår, kanskje, av hydrogen. Og... Er det jo det? Ja, det er ganske, ganske mye, mye hydrogen, hydrogen i oss også. Ja, det så det. vi har mye ja.
5: Big Bang-søppel i oss. Ja. <laughs> eh, og det er vi jo glad for. Ja. Og i tillegg så er det helt riktig at det er også stjernestøv. Vi er laget av stjernestøv også, altså. Ja, vi er laget av stjernestøv. Det er vi. Eh, men måten dette stjernestøvet har kommet til på, der, 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 der er det veldig, veldig mye eh, ja, diskusjoner. Noen ting er ganske klart, andre ting er veldig mye mindre klart. Eh uh, och det här, ja, har jag jobbat väldigt mycket med det
1: här håret. <laughs> det kan vi se. Si. Ska vi, vi starte med det enklaste så uh, vi som sitter här, vi består ju väldigt mycket av uh, karbon och syre, är det väl en del av oss. Så har vi snackat om uh, altså den helium, nej, hydrogenen som mm. ju altså kom fra Big Bang, men det er lite sån tyngre då som är uh, i oss, karbon och syre då, kommer det fra?
5: Ja, så karbonoksygen det er, kommer faktisk av stjerner, som sagt men ikke nødvendigvis har blitt laget akkurat i selve supernova-eksplosjonen Men det kommer da fra disse kjempestore, massive stjernene, mye større enn solene, som da brenner opp väldigt fort ja. For det er liksom stjerner, at jo det de er jo fortere brenner de, og jo fortere dør de Og det er vi jo fortsatt glad for at, vi, at disse døde stjerner da de har vært der og det har sendt ut disse grunnstoffene og sånt vi er her. I
1: dag. Ja, okay. Ja, og da, da, da danneste bare mat det smeltet sammen som du har masse lego ja. lego som klistrer seg sammen blir det større.
5: En, ja, vi snakker om hydrogen og helium som da er de letteste grunnstoffene. Ja. Og det er det så seg at sette sammen disse. Ja. Eh og og sammen det er ikke fullt så lett som med legobiter. Man trenger ganske høyt trykk og temperatur for å få det til. Men, men det går. Ja. Og så kan man da ta disse grunnstoffene igjen og sette de sammen på nytt, og på nytt, og på nytt, helt opp til det som kalles for jern-, jern og nikkelgruppen. Ja, okay. Der stopper det.
1: Ja. Men, det er, og, men, og det vil si i vår sol også, at det setter sammen sånne ting, i hvert fall en del tyngre enn en, det letteste.
5: Eh, ja, i vår sol så er det faktisk bare de letteste tingene som, som brennes akkurat nå. Ja, okay. Så er hydrogen som smelter sammen til helium, det er derfor solen skinner. Ja. Eh, og hvorfor vi har... Jeg ja, har det så fint her på jorda.
1: Ja. Ok, men når den blir gammel og grå da, er det kanskje rød?
5: Ja, da blir den rød, ja. rett og slett. Når den har brukt opp allt hydrogenet i kjernen sin, så vil den begynne å brenne helium, ja. og da vil de yttre lagene på sola begynne å bre seg utover. Ja. Og da blir den en rød kjempe. Men vår sol er såpass liten, selv om den er svær, at den vil faktisk aldrig kunne lage grunnstoff opp til jernen. Okay. Så den stopper på neon og, og oksygen.
1: Så det er bare liksom fiskleggrunnstoffer nederst de små tulløygrunnstoffene?
5: Ja, <laughs> ja. Eh nu är ju näste så kallade järnfiskliga ja, grundsoffna är ju ganska viktiga där.
1: <laughs> men, men det är
5: klart de riktigt tunga slugorna.
1: Ja, de som befinner inne i inne i PC:n, de PC där de liksom sånn mm. skölderna, metallerna inne i PC:n och det är ju de som är lite spännande. Ja. Var kommer de fra? De
5: skölderna metallerna där. De kommer inte
1: ifrån solen. Nej, inte sant. De kommer ikke fra solen och inte från såna stjärnor i det allt. Men eh bara altså, hvis vi har en sån svär rör jätte som som inte blir till en supernova men som lager masse sånne stoffer opp til jernen. Hvordan, hvordan liksom kommer de ut i universet og blir spredt rundt sånn at de kan lage en, en jordklode ut av det som vi de kan bo på? Hvis det ikke eksploderer som en supernova? Eller?
5: Ja, vår sol blir jo da til slutt en såkalt hvit verg, og da når den blir det, etter at den har gått gjennom denne røde kjempefasen sin, så blåser den faktisk av lagene sine den Ikke så dramatisk som en supernova, men disse planetåkene som man ser, det er jo ofte en hvit verg i midten, så har den blåst av sig alle disse gasslagene med forskjellige grunnstoffer ut och och det er, så det, det sprids utover. Det var en explosion
1: på en sånn explosion
5: Ja, det var bara inte så voldsamt. Nej,
1: riktigt.
3: Hvor hur mycket mer det som försvinner ut med den der röken?
5: Ja, det är ju det är ju poäng, är det man da, vi sitter her på jorden Og vi ser at, okay, det, okej, där är så så mycket av detta här. Så hver gang en stjerne går supernova, eller en stjerne spytter ut noe, så er det klart det er veldig store avstander i universet. Så vi skal på en måte ha nok ut i det interstellare mediet, som det heter, til at du får nok gass, til at det slutt kan klumpe sig sammen og bli ett solsystem. Jo, jo, bare, så, la, oss, la
3: oss si at sola vandrer heden uh, i morgen. Uh, nei, oss ikke si men da ja, det er det vandrer heden. Heldigvis det, det tar sola forsvinner? <laughs> snakker vi om tiendeparten? Snakker vi om halvparten? Snakker vi om to tredjer? Hva snakker vi om? Godt spørsmål.
5: Det vet ikke. Så da tror jeg vi må ha en skikkelig astrofysiker for å svare på detaljene. Av ikke sant, for du er, det er
1: kjernefysiker, men du holder på med disse spørsmålene som handler om, om, om astrofysikken, men du, du er ikke så interessert i de der svære tingene som stjerner. Du er egentlig interessert i hva som foregår midt inni der, på minste nivå.
5: Ja, det är det som är så morsomt tycker jag at du ja. kobbler dessa här bitte bitte små tingena som atomkärnor.
1: Ja, för det sitter ju forsker eh, nede i en dere ja, ja. Har en maskin nede i, i källaren på yes. fysikbyggen mm. hvor de smälter sammen og later som det er sola. Eh
5: på måter ja. Litt mer fredelige forhold. Ja. Eh, ikke full så varmt. Eh, i hvert fall ikke der vi sitter når vi kjører eksperimentene og holder vakt over den akseleratoren. Ja. Eh, så, men absolutt. Apropos ja, du driver
1: å ha nattevåker i hele hvor du på på, på sitt. Ja, du, jeg, jeg, jeg må være sliten
5: for vi har faktisk kjørt eksperimenter hele uken. Turkana, siste dagen i dag. Ja. Og det er... 24-7. Vi er heldigvis ganske mange, og vi har ja, gjester fra Berkeley i USA, også, som er med og hjelper til å ta skift. Okay. Så det er veldig, veldig fint, men det er litt slitsomt.
4: Men nå må så,
1: vi høre litt mer om hva dere har funnet til da, på ja. alle disse lange nattimene, for, for at det var kjent, det opp til jern. I, ja. i, i, men så er det, det de tunge tingene. Nettopp. Det er der man er strides. En
5: der strides det ganske mye, for det er hvordan man skal lage ty grunnstoff tyngre enn jern. Ja. Det er der er det veldig mye spørsmål, fortsatt, ja. som man kanskje ikke skulle tro.
1: Og der har den rådende oppfattningen vært at da må en supernova til explosion. Ja, nettopp.
5: Ja. Og man har jo egentlig lenge visst at ja, supernovaer er ett alternativ, men halvparten, cirka de tunge grunnstoffene, vet man jo også har blitt laget på fredelig revis. Mm
0: -hmm.
5: Og det er i sånne type røde kjemper, for eksempel. For der kan du faktisk få eh, noe som kalles nøytroninnfangning. Så disse her eh, små partiklene som sitter inne i atomkjernen, du kan få sånne frie nøytroner som vandrer rundt, og de kan bli fanget inn anatomkärna och så kan du lage tyngre grundstoff på det måten. Akkurat. Och det är en ganska fredlig process på något sätt. Eh den sitter där och ruger, den är en gammal stjärna. Ja. så om som et stigespill eller så smällt när den var liten, då slår du tärningen och så og så klättrar du uppover och så får du på något sätt tyngre och tyngre grundstoffer. Akkurat. Men detta tar förferdeligt lång tid då. Ja. Alltså en sån kommer et neutron vandra in du ska fange detta här igen. Ja. Det kan ta 100 år eller 100 000 år mellan var gang en atomkärna grejer och fångar in ett sånt neutron. Ja, Okej. Okay. Så, dette er meget prosess, så da det här är en megat långsam process. Då har du liksom si.
1: en del såna legoborger inne där som är liksom järnatomerna och så ja. kommer det någon sån enkelt uh, legor. Ja. Turslene. turslene, og så ja. ah, klarer du å fange inn, inn i lukka, så blir det en, en del av tårnet. Mm. Ja.
5: Så det er den ene måten å gjøre dette på, ja. og vi vet at dette skjer. Det har vært målt i stjerner, så et av bevisene for at denne prosessen skjer, er at man har målt teknisium. Mm. Det er et grunnstoff som man eh, ikke finner på jorda, bortsett fra etter atomprøvesprengninger og slikt. Eh, og for det er et ustabilt grunnstoff, så det finns inte en eneste stabil isotop eller variant av dette grundstoff. Mm,
1: men sa att man sett någon sån där den ja, fra i konsten. Ja, okej. Okay. Från
5: en sån roa kämpe. Ja. Så bara okej, okay, detta sker
1: det. eh
4: inget ja. tvivel.
5: Eh men så er det den andre halva parten i de tunga grundstoffen, hur har detta farre kommit? Och har den rådande teorin varit att jo jo supernovor, detta är svaret. Eh uh, och så har man då gjort allt man har kunnat For att känna supernovaer och man simulerar på jättestora superdatorer. Tar med all fysiken man vet om, i alla fall så gott man kan. Och så för det första då så grejer det inte en gång få supernova till att faktiskt gå supernova, alltså explodera. Den bare dør i ett lite puff. Ja, det är väldigt dåligt tegn, alltså då är det helt klart någon fysik som manglar där här. Ja. Vi skönner inte egentligen vad som sker. Um, så det är en ting. Og så altså, hvis man da tenker, ja, ja, det var jo synd, den eksploderte ikke, men la oss putte inn jukse litt, ja. og så putter vi litt sånn ekstra energi her, sånn at den eksploderer likevel, og så ser vi vad som skjer. Ja. Og det man da ser er at nøytroner, nei, det får vi ikke til, det får vi ikke lage oss mye av. de neutroner er hele klua her, man må ha nøytroner for å de tunge grunnstoffene. Ja. Og det er protoner, men det hjelper jo ingenting. Akkurat. Så da var det sånn, oi, hva gjør vi nå, liksom? Ja. Eh, O der var det faktiskt som klokohoder får ganske llänge i en allerede, som er binte og på at sva med andre objekter i vedensrumme. Nøtronsterner, for exempel.
1: Og det er også noen sånne restprodukter av, av ting som har gått så gærent, eller ja, eksplodert. Ja, for det
5: er faktisk eh, en zombie-stjerne eh, eh, etter en supernova. Ja. <laughs> så for en, rett og slett en zombie, ja. <laughs> for den er liksom sånn, den er jo på en måte død, men den lever litt likevel, eh, på en ganske funny måte. Um, og der, så, det ligger jo i navnet da, ja. nøytron ja. Da har du fryktelig mye, mye nøytroner, ja. så da er det null problem med hvor disse nøytronene kommer fra. Men, men så er det igen dette her alt dette du lager, det må du få ut i verdensrommet, i det interstellare mediet. Så du må rett og slett ha to sånne som krasjes sammen. Og da i den der eksplosjonen så slinges det ut masse materiale. Aha. Og der kan du få gull, for exempel. Aha! Eh så guld är en sån grej som vi vet er dominant producerat då i den kraschande neutronstjärnor. För exempel, väldigt det en neutronstjärna
1: som kraschar. Wow, det er otroligt kul. Du har fingeren, Thomas, ja, ja, Og du har på fingern Thomas har du inte ja? ja det jo.
0: har du? Ja,
1: jo. Det kan ta helt otroligt.
5: Eller kanske enda mer dramatisk, det kan vara en neutronstjärna et ett svart hål yes. som har kolliderat också. Så då också det som då slynges ut i den kollisionen kan också då vara ja.
3: Så, men men hvis noen krasjer med et svart hull Vil ikke det bare sig mer sånn plopp? <laughs> <laughs>
5: Mesteparten blir ju Sugd inn, och det er faktisk også tilfelle Med de to nøytronstjerne som kolliderer
3: Ja, for det blir et svart hull, ikke sant? Nettopp, ja.
5: ikke sant? De bare, Den resten som blir der, Er bare et svart hull ja. Men i den processen Så slynges det ut ting ja. Så det er det som er, det som er klue men det skal sies lite forbehold Fordi vi ikke skjønner supernova særlig ja, godt ikke, ikke ikke sant? Sant? Siden de ikke vi, funker
1: på modellene på datamaskinene Ja, når
5: vi ikke kan få dem til å virkelig sprenge i filler Så kanskje er det fordi vi ikke skjønner ting godt nok Og, sånt. Ja. og hvis vi virkelig greier å forstå For eksempel neutrinoer Dessere bittesmå rare partiklene Som nesten ikke har lyst til å snakke med noen andre ting i hele verden Eh vi så skönner det lite bättre så kan det ju hända att det visar sig att jo Supernova var lagen neutroner likväl. Så måte, det är väldigt sånt kontroversiellt detta här um, i i forskningsmiljö ah, okay. som faktiskt. Oh. en av de starkaste förespråkarna för den neutronstjärnekollisionsmodellen. Ja. Han har nå nettopp lagt en artikel och han säger ja men inte glöm supernovan där. Det kan ju hända, eller
1: Åh, oh, da så där hörde jag
5: läsa om det så att
1: uh, de här kontroverserna här i forskarmiljöerna mellan uh, Supernova Fronten och Neutronstjärnekrasch Fronten. Och ah. du er på Neutronstjärnarna. Där är din favorit.
5: Du vet vad det finns en annan möjlighet då.
1: Oj.
5: Ja. Ja, och <laughs> vi ska väl lika snacka allt förbi om det, men det är rätt och slett ett svart hål som bare suger till sig materialet. Ja. och i den ackretionsdisken som det heter, så kan akkurat den samme processen ske och igen så får du något materialet slynga ut. Det mesta sugs in i det svarta hålet, men något blir slynga ut och det är antagligen antagligen nog till att förklara varför vi har guld. Och Wolfram, og andre tunge, tunge grunnstoff.
1: Ja. Ja. Det synes jeg var helt og thorium, fantastisk.
5: Og Uran, ikke minst. Yes. Helt
1: fantastisk, hun fortjener en applaus. Ok, nå glemte vi egentlig å egentlig svare på spørsmålet her. Ja, det gjorde vi. Ja, vi må ta det litt sånn kjapt gjennom det. Spørsmålet om disse her, her PC-ene og sånt da. Hvor mange supernovar eller stjerner skal til for å en laptop
5: ja, ikke sant? Eh, fordi eh, i prinsippet da eh, så kommer det fryktelig altså det blir laget utrolig mye i en supernova av, av lettere grunnstoff. Og for eksempel hvis du tar metallet i en PC så er det jo veldig mye lettere metaller. Og det er silisium, eh, aluminium eh, og så er det selvfølgelig kopper noen nikkel, sink eh, litt mm. forskjellige sånne grunnstoffer. Og mesteporten av det kan du fint lage en supernova og i stjernene før de blir supernovaer.
1: Er det for vanlig eh, nova? så altså är en supernova men en vanlig stjärna som exploderar.
5: Ja, eller så är det de här tunga stjärnor som har den här legobyggingen för de exploderar. Mm. Okej, okay, ja. uh, så ja, så jeg vet inte hur vi ska tala dessa tallen. Nej. Uh, Nej. Uh, men du kan få laga tonnevis uh, i en enstaka explosion. Ja. Så så på något hur många som ska till uh, blir lite svårt. Sånn. Men är det är det
1: så sant synd att gjort att laga flera exploderande ja. ja.
5: Yes. Eh uh, det er, vi ska bara se på åldern, ikk sant? Alltså hur gammalt är solsystemet vårt i förhållande till åldern på galaxen och området runt så er ju solsystemet väldigt väldigt ungt ja. egentligen. Bara
1: 5 miljarder. Ja. Av 13
5: ja, nettopp. Så det har skjedd veldig, veldig, veldig mye før solsystemet har blitt tannet. Så er det nok ikke én supernova som har laget... Det er nesten helt sikkert ikke. Det har skjedd mange, mange, mange ting ja. før eh, solsystemet har blitt tannet.
1: Ok. Men vi trenger ikke være redde for at det er et sort hull som ligger og lurker i bakgrunnen rett ut av solsystemet som vi ikke har merket enda?
5: Eh, nei. <laughs> det tror jeg vi kan si med en gang. Det, ikke, ja. det er nok heller... Eh, det som kan vara sgummelt och som har varit nämnt av och og till och så i media är ju visst en annan stjärna går supernova ganske ganska nära. Och vi snackar om nära så är det snack om 30 till 1000 lysår Så det är för så fryckligt långt men visst det är såppa så så kan det ha en invirkning på livet på jorden. Med att ozonlagret för exempel kan ödeläggas. men dette sker grusanschellent alltså, så synligheten för det är liksom da ah, det der to per milliard år, eller noe sånt. Mm. Så, sånn røft.
0: Så. Skal vi bekymre oss litt mer for de sortulene i kulturen, altså?
5: Ja, <laughs> ja egentlig. <laughs> de er noe farlig røft, da.
0: Jeg
5: føler vel at det er mer... mer Mere nærligere? <laughs> ja, rett og slett. <laughs>
1: Det var veldig gøy, og jeg vil veldig gjerne ha pratet en till til om dette men vi må videre, for vi har veldig mye annet på agendaen i dag. Gull, for eksempel, som altså blir, nå har vi lært, antagelig uh, ja. jeg holder en knapp hva, hva holder du en knapp på, Petter? Supernova? Nei, uh, nøytronstjerne og nøytronstjerne?
3: Ja, jeg var jo, jeg var jo på Supernova-fronten før jeg kom hit da ja. men nå er det altså nøytronstjerne høres kul Ja, ja <laughs>
1: Fordi, eh, vi har fått et spørsmål her fra Knut Weberg, og han skriver at gull har hatt samme status i en rekke områder av verden som ikke kan ha hatt mulighet til kommunicere utvinningsmetoder eller verdiene av metallet seg imellom. Dette strekker seg over områder som Amerika, astekerne, Afrika, faraone og Asia, kineserne, og fenomenet er mange tusen år gammelt. Selv om det er voldsomme sprang i tid mellom farane og astekerne, var utvilsomt gull høyt verdsatt når Kolumbus nådde et isolert og upåvirket Amerika. Og dette er ikke kunnskapet mennesker hadde med sig når de utvandret fra Afrika. Det er kunskaper de må ha utviklet hver for seg, siden de ikke visste om hverandres existens. Hvordan kan det da forklares at alle har valt å konsentrere sig om samme metall, samme utvinningsmetode, og at de verdsatte metaller likt, og at bruken var lik i alle områdene? Ja, øh... Eh Thomas Hyllan Eriksen det, ja. og Petter Bukman kanskje?
0: Ja, det, jeg tror vi skal utfylle hverandre litt for dette, dette spørsmålet er jo et fantastisk spørsmål, ikke minst fordi det anskulig å gjøre på en måte universitetet og kanskje dette programmet Abelsåren på sitt aller beste ja. fordi det er så tverrfaglig. Og så altså, har vi akkurat lært at uh, gull har faktisk også noe å gjøre med, med kjernefysikk og med uh, universitets historie. Altså jeg kan si at uten kolliderende nøyte hos stjerner så ville det ikke ha vært så mye undertrykkelse i Amerika for da ville det ikke vært noe gull å lete etter uh, men da ville heller ikke kanskje tiden hadde tobago væ så att de på jakt efter el dorado, sant, den gyllne byr, hvor du skulle være så forferdelig mye gull. Men man kan si at uten uten de prekolenianske så ville jeg heller aldri ha kunnet besøke et av de flotteste museene jeg noensinne har vært i, nemlig gullmuseet i Bogotá i Colombia. Altså hvor der utstilte de vakreste og mest forseggjorte skulpturer og smykker og og forsovet litt litt sån våpenaktige ting og amuletter og mynter og alt er prekolombiansk, altså alt er fra før erobringen. Er så det er klart gull, gullet har hatt en tiltenkning selv, så det er tverrfaglig på den måten, har å gjøre med vi kan, vi kan se det så veldig økonomisk Hvorfor er det så verdifullt? Det. Altså, ja, for det er jo ibrukelig ja, 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 ja. Hvorfor skaper det så store sosiale forskjeller? Og det er en politisk dimensjon altså, Det har alle slike dimensjoner har lyst til å, hvis jeg skal bare få lov å si en ting ja. Fordi vi, det er en geologisk dimensjon også Som andre kan komme inn på Så vi har gjerne få lov å si noe om, om Det mytologiske Fordi altså, mange kjenner til historien om Ja, sånn og det gyllene skinn Ja, sånn og Argonauten på jakt etter det gyllene skinn Altså det er mange ikke klar over at altså, det gyllene skinn Det var et saversinn Eh, ok, og hvorfor var det gyllent? Jo, det var fordi det var en av utvinningsmetodene. Gull er jo et av de metallene, et av de grunnstoffene som finnes i den form. Og det finnes av og til på elvebunner, og du, du ser at det skinner litt når elden flyter, så skjønner du at her er det noen Så tar du opp sanden, og der er det gull. Men for å få disse små gullpartiklene ut av sanden, så må du ha en eller annen metode for å filtrere det. Og da brukte de saurskinn, eh, og de hadde en metode for å legge denne sanden med gull i saurskinnen, ikke sant? Og når sanden rantet, så blir gullpartiklen med gullstøv som du kunne bruke til saker og ting. Så det gyllne skinn var rett og slett et saueskinn som så var dekt av gulla gul. ja. som ja. var Så det og dette forteller oss også noe om menneskets offinde selvfølgelig, men det sier også noe om uh, at at gull er noe som la seg, i finne sier en enhet form i formen naturen. Också är du heldig du kan också komme över en gullklump, ikkje sant? Det det sker med andra metaller. Det är beständigt, det rister inte, det är lätt att forma och så är någon såna ting. Och
1: så har alle dessa här olika kulturerna funnit upp samma måte att utvinna guld på och bruka det? Peter Bäckman går något tacker om. Det? Det har jo noe å gjøre med geologien til gull for det gull
3: er så, som Thomas Ylann Erikson sier det er noe du finner i reine klumper og i dag så går du kan og bare finne gull på bakken men hvis du har gått tilbake til til steinalder altså før vi begynte med det så lå det gullklamper og fløyt det var rätt att sett muligt att pelle upp gullklumpar från bakken av och till såg som idag går där ved vid Bömlö i Norge, hvor det er gullforekomster, så var det några geologer som skulle på att se på en gruva och så var det några unger som satt i en sanka så sa, jag vill det komma se på guld vart Siri sång. Nej, geologerna var allvarliga men iksatte briller och frak och små hammrörer. Och så kom de lite sljukörer tillbaka ikke ikka fram ett guld och så gick de och må kika lite närmare på guldklumpene till gutungarna satt och lekte med og det var jo guld. Det var ordentligt guld og den störste guldklumpen var en klump på storleken med, med negelmin har jag sett och i henne fördi du kan finna på backen
1: så det er det, det mulig å, det, kan du, du det kan du ikke med jern
3: for det er bare rust du kan det sjelden med kobber for det er stort sett forsvunnet det finnes noen få unntak som jeg nærer etterpå du kan det av og til med sølv men det er også sjeldent men guld finner du som klumper og du kan banke på det du kan kallbanke det til de mest fantastiske former og du spiller ingen rolle om du er en lama i Andes, eller om du er en save i Midtøsten, eller om du er en, en ris-bonde borte i Asia. Du kan gjøre det samme gullet. Du kan finne det og banke det til og bruke det til. Når du ser de eldste gyptiske gullsmykkene, så ser du det de ofte har gjort er at de har tatt gullklomper, laget det etterhølete og tredde på en snor. Det er sånn, sånn snorsmykker med, med steiner og gull og alt mulig. Det er et sted hvor det er lett å starte. Det er med metallarbeidet startet. Mhm.
0: Ja, ja, men det er, det, er, det er selvfølgelig helt riktig. Og, en, og en, du kan si at gull forbindes jo også med makt, selvfølgelig, og det har jo noe også å gjøre med at det er glinsende, det er skinnende, det er vakkert, og du kan lages med amulettrad og mynter og alle mulige ting. Inkene omtalte jo gullet som solens tårer, og okay. ja, det er jo det er stilig altså, hvis vi nå tenker litt på hva slags duder man har dyrket og vad mennesker på en måte har higet etter og sett opp til, så har jo solen også vært en gjennomgangstema i veldig mange kulturer, så altså, så altså solens tårer, ikke sant? Ja. Eh, det, det, og det er sjeldent eh, i tillegg, så det betyr også at det blir etter, ettertaktet, det er ikke noe, alle kan ikke ha like mye gull, ikke sant? Og de som har mer guld de er høyere på strå enn andre.
1: Og mett opp det at, at man ikke kan bruke det til å lage skråmøter, det er kanskje at det er så mykt det gjør ja, du ikke, at du kan... Du kan
0: ikke bruke dette våpen ellers, og det er totalt unyttig og, 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 kun, og kun, kun dekorativt. Med en veldig lette forme da, ikke sant? Enormt. Altså en bitteliten gulplom kan hvis du... Hvis du har en god hammer og mye tålmodig, så kan du hammer den ut til en plate som er omtrent like stor som dette bordet, og som da er så tynn at når du holder den opp mot lyset, eventuelt mot solen, så er den gjennomsiktig. Så, det, så det, er, det er jo et fantastisk metall på mange måter. Ja,
3: altså, bare for å si litt mer om det der med og lage ting om gull oppe Wisconsin, så Fantes, eller finnes det av og fortsatt, råkobber i, i klumpform som du kan finne på stranet. Det var en indianerkultur som bodde, som fant ut at, hei, kan vi bruke, og banka til å lage, og det er litt harde, det kan du lage dolker og, og pilspisser og sånne ting. Og det holdt den på med i 500 eller 1000 år, og så gikk de tomt for kobber, og så gikk de over til stein og bein igjen. Ja. Men altså, poenget er at det å banke til stein, det er såpass selvfølgelig når de utgangspunktet lever av å klaske til stein for å lage steinspisser, at det er ikke så rart at man har
0: utvik så kommer det ikke like fint, for det blir jo grønt veldig fort det gjør det, er det også sånn,
1: nettopp, ja. men uh, så viser det seg at gull er veldig verdifurt i dag, uh, anser sier Larsen jeg tenker på at det brukes jo, altså vi har jo lært nå at det kommer fra nøytron men det brukes jo inn i uh, moderne instrumenter, er det ikke det? vi finner det i laptopen som vi snakker om
5: ja, for eksempel, I ja, ja. og det er jo noe av den samme grunnen, altså det at det ikke yrrer, gjør at dette er utmerket for kontakter, uh, så når du skal ha instrumenter som skal vare skikkelig lenge, så er gull uh, tingen for å lodde og, slett, å bruke, og ha fine overganger
1: ja. Og det var väl också guld vi skände ut i världsommet på dessa här plattorna när vi skände ut Voyager sånten. Det var lagda LP-plattor. Ja då. Så var det. Ja, grunn, det har guld av samma det inte går i stycker av strålning och den slags stull.
4: Marble ja,
1: Ok, vi tar en, nå, skal vi, nå skal vi gjøre ett lite smakseksperiment her. Eh, Petter Bøkman, du var jo for oss for noen uker siden, og så snakket du om at du synes jeitemelk smakte så forferdelig vondt, og så snakket du litt om hvorfor det. Og det er ikke alle som er enige. Så skal vi høre en som har helt uenig med deg, Petter.
2: Som introduksjon til Abels tårn ble det nå nettopp sagt på radion at jeitemelk smak ramt og stygt. Da reiste jeg stegpust. Jeg synes gjetemelk så godt, og jeg er så glad jeg får kjøpt det. På Ops sitter syd i Trondheim. Kanskje kommer av at jeg er på gjetemelk. Jeg er født i Mallangen 5. november 1944 på kjøkkenloftet hos min fars forelder. Det var en kaotisk dag. Vestestua ble okkupert av tyske okkupanter. Det var gitt husrom til en evakuert familie fra Nordreisa, og fra før hadde de gitt husrom til en familie fra Tromsø. Moren min lag og hørte på masse fremmede lyder. Masse rop og hestevrinsk på tunet. Klappring av jernbeslotte herder i stua, og fremmede stemmer, språk og dialekter. Det kom også beskjed om at de måtte forberede seg på brenning, men det var det heldigvis ikke noe å ta. Moren min fikk lite melk, for å mate meg under en eventuell flukt fikk de tak i ei geit som de skulle ha med. Det var vist de ellers og brukt til å gi melk som
1: spedbarnsføde.
2: Per har viet melkekoffen en nydelig
1: det var egentlig bare en slags kommentar, men vi tenkte vi må ta den på alvor. Petter Bøkman, jeg har kjøpt gjetemelk til deg, så nå kan du få lov til å smake og se om det fortsatt er... Ja, det, er
3: ja. det er alltid veldig godt å kunne eksperimentere på lufta. Da. da kan ja. dere andre også få. Gjetemelk blir brukte, så drukter en del av folk som er allergisk mot kumelk. Det er jo noe av grunnen til at vi i, i butiken. Så. Och baserat ifrån visar det mer alltså jag tänkte men skulle det att vara.
5: Alltså jag fick väldigt mycket härna och
3: du Thomas. Så du tänkte Ja ja. Mm. Men no, där ja, var, ja. mm. um, var god, nei, ja, det smakade. Ja, bara salt. var väldigt mild och fin yatmjölk. Ehm. Ja, smakt väldigt gott. Jag smakt det med att chili strammer den här Men den
1: smakar ju väldigt mycket mer än kumelk Men det. Ja, den gör det. Men det smakar ju egentligen som om du har tagit lite hjortost och så blandat i lite skev. Ja. Ja. ja.
0: ja. ja. Det mm. mm. smaker ikke så mye ull Nei. Saumelk smaker jo ganske mye ull av til
3: Saumelk kan være ganske drøyt uh, Men det som er greia er at hvis vi ser hva mennesker spiser Så har det en tendens til å legge seg mot De litt mindre smakende tingene altså, Mange spiser ku, men det er ikke så mange Som liker sav for exempel. Jeg liker sav, det ha være sagt uh, Jeg spiser gjerne forekål av Gammel søye som har gått seg litt Ordentlig lia og smaker sånn ja. Men det er gått tre ganger i året på høsten uh, Hele året er det litt drøyt Jeg spiser også speksel uh, men heller ikke hver dag. Det er noe å spise speksel i en liten stund, så smaker og lukter alt speksel, og da er det ikke så gøy lenger. Men det, vi, det som er ganske typisk er at det som den innskriveren her snakker om, det er jo på en måte hva smak har att göra med minne för det är klart att det är väl det är att det är geitemjölka hur liker så mycket som det är minne om mor och far och för gamla dagar och för gångna tider sånt min far han plejde att snacka väldigt varmt om svenske soppa som var helt tillsvvarande fenomen efter krigen så var det sån nödhjälp från Sverige där de fick det så sånn att beta soppa ting som och han tyckte jag var fantastiskt gott och det är klart objektivt sett så smaker ikke svenske suppe bedre än någon annan super men det var det jag då hade gott utan mat hallet krigen och så plötsligt så fick du ordentligt lite kraftig mat med lite fett och på som gjorde at den var
0: fantastisk god. Mm. Spørsmålet er är om alltså jag tror det är helt riktigt det du säger alltså att i det er nog det där. Det forsk på så altså lukt, iksant det börjar att komma in i både antropologi och andra fager forskning på lukt, men det är lite subtilt, iksant för det är inte så lätt att måla det. Och när vi ska beskriva en lukt så beskriver vi gärna vad det liknar på. Vi har inte ett gott vokabulär för att snacka om lukt och och smak, iksant. Det ska troligen likna. Jag har en fråga på där. Hurdan är de vårdager för det, det Peter alltså den situation du beskriver han väldigt historisk situation där knäppet så fick man detta. Hon fick hete mig iksant för det vack någon. Men hurdan är det med de som har vuxit upp som får alt hele tiden hvor alt er tilgjengelig konstant vi forbinder ikke lenger Clementine med jul ikke sant? Altså på Trindad, hvor jeg gjorde feltarbeid, så forbant de epler med jul, for det var det eneste gangen i år de fikk epler ned fra USA, ikke sant? Og det var dyrt, og de alle eplene var innpakket til liksom sånn, sånn spesialemballasje, og de fikk liksom et eple på en måte. Mm -hmm. <laughs> og da hadde de den her indringen livet at epler, det er kult, for det forbinder jeg med jul, og da får jeg gaver også, men hvordan er det nå når man har til... Det ja, Kanske det er
1: sånn at man forbinder det, altså med den ene gangen man var med foreldrene på en eksotisk ferie til, til Sri Lanka, for eksempel, mm -hmm. og så spiste en stekt banan, eller
0: h inte vi var på ferie nede i Dinashav og så bestilte jeg beflagemus uh, curry. Men det var ingen andre, det var ingen andre som ville ha. <laughs> <laughs> og så spurte jeg på, hva smakte beflagus? Nja, det smakte vel som kylling spurte jeg, de, smak... like ja. men det gjorde ikke det, altså det var mørkt, seigt kjøtt, kanskje litt som geit, en mellomting mellom geit, rotte og iguana tror jeg. <laughs> Nei, men uh, jeg,
1: jeg synes vi skal ta så utbringe en skål Og en takk til Hildur Brunhjulvsen Ristad som, som satt oss på sporet av jætmelk Den var faktisk veldig god, Petter tok seg nettopp litt påfyll Faktisk så Jeg tror dette her skal bli en ny sleger på, på kjøkkenbordet nå
4: Avelstående
1: All right. Uh, skal vi skal gi oss i kast med noe egentlig ganske stort her. Nå begynner vi å gå litt knappt med tid, så dere må snakke enda raskere hvis det er mulig. <laughs> All right. Uh, takk for et program. Hører på dere på podcast. Hvordan kan det ha seg at enkelte kulturer, som for exempel mayene, inkene, grekerne, kineserne og så videre, til synnerlaltene har vært langt mer nysgjerrige, funnet opp mer, reist og utforsket mer enn andre kulturer? Noen har avansert skriftkultur, filosofiske tenkere og store oppfinnelser, og, parentes, og onde kriger og kulturimperialisme, mens andre fortsätter å leve slik vi kanske ville kalle det for primitivt, uten at det er noe i det. Skjønner jo at det er forskjell på individnivå, altså at noen personer er mer nysgjerr en andre, men her snakker jeg om forskjeller mellom hele folkegrupper, skriver Jørgen Bjerke. Thomas Ullan Nielsen.
0: Ja, alltså detta är ju stort frågspår och det är det är inget frågspår det finns ett svar på. Jag tror det är många svar, men att dessa svar kanske utfyller varandra. Altså det är ju sånt att antingen är det klimat som gör det, är Eller så er det på mode ja, migration, Eller andra saker, men at det är en kombination av flera ting. Och att detta har något att göra med vilken möjlighet man har och vilka utfall vilka man har med något som er väldigt viktig for innovation. Det er ju att det sker en förändring. Alltså att du får ett chock, du får en krise, du må komma ut av krisen, du har ett akut problem du måste lösa du får en situasjon hvor du får et veldig mye mer komplekst samfunn hvor noen får tid til å drive tank og går rundt og, og, og ser på himmelen og diskuterer filosofi på torvet. Altså et slave samfunn er veldig egnet for for innovasjon sånn sett, for ikke for slavene, men for de som ikke er slaver. for de, for de kan gå rundt og filosofere, så altså, tenk på den greske filosofin verdt helt umulig uten slaveri. At alle Platon og Aristoteles hadde ikke eksistert uten slaveriet. Okay. Fordi de hadde de, de, dermed fikk de fritid. Husk på at i mestparten av menneskehetens historier har de fleste mennesker levd ganske kort, mellom 30 og 40 år, som barn, og de har brukt mestparten av tiden sin på å produsere mat, okay, å mat. Så, så vi trenger klassesamfunnet rett og slett? Ja, å... Vi kaller det sosial differensiering okay. <laughs> Men altså, det er en fordel med arbeidsstilling Men det er, også, det er klart du kan også tenke Det er et lite, et lite enkelt samfunn som opplever En stor krise, det kan være en klimaending sant? Det kan være at de dyrene du tradisjonelt har jaktet på Plutselig ikke er der lenger Og da må du finne på noe nytt Og da vil det også være rum for innovation For husk de fleste folkeslag er veldig konservative Og det har noe å med at det er de gamle som bestemmer Og de er skeptiske til nye der Fordi det underminerer deres eget maktsgrunnlag Men i en krisesituasjon så vil det også være rom for måter gjøre ting på.
1: Ok, vi tar et spørsmål til som ligner ganske mye. Jeg skal kommentere på det, Petter. Tidligere har det vært mange store sivilisasjoner eller kulturer som på sine måter kom et stykke på vei vitenskapelig. Men det var i Europa at den vitenskapelige revolusjonen og dermed tekniske revolusjonen virkelig fikk et oppsving. Hva var det her som gjorde at vi fikk denne utviklingen? Hva var det første grunnleggende tanken for utviklingen? Spør Eirik Ørbog.
3: Ja, her er det, som Thomas Dylan Eriksen sier, her er det mange spørsmål. En av de som har svart best på det spørsmålet, i hvert fall etter min mening, det er en fyl som heter Jared Diamond, eh, egentlig en fugleforsker, som har holdt inn nede i Sør-Øst-Asia og på øynene her, Men det han sier, det er at hvis vi skal se på hvor sivilisasjoner har oppstått, og hvor ja, vitenskap og så videre også, så må vi se litt på fasongen til kontinentene. Fordi alle de som finnes, det er ikke en mannsverk, det er ikke en man som fant opp den gullutvinningen vi snakket om. Det er mange som har gjort det, og skal du få en effektiv gullindustri, skal noen begynne å finne opp dette med skinn og så videre, så må mange jobbe med samme sak, hvilket betyr at vi snakker om folketetheter. Hvor er det mulig å ha høye folketetheter? Og høye folketetheter, det har du der hvor du har korn, og og husdyr og mulighet for å ha mye mat på ett sted og hvis du finner opp, la oss si korn ett sted, og geit et annet sted og nepe et tredje sted for å få fraktet disse oppfinnelsene til samme sted så, så må du frakte det. dem langs klimasonene ja. Du kan ikke, du kan ikke finne opp jeg, la si, i Midtøsten, og så flytter det til Sør-Afrika, for da må du på en måte flytte det gjennom jungel og savann og ørke og mulig. Den veien er tung god, men øst-vest går greit. Eurasia ligger i lengden langs jorda, langs klimaksene. Afrika og Amerika ligger på tvers av klimaksene. Du kan finne opp noe i Wisconsin, du får bare ikke flakta det ned til Andesfjellen, for du må forbi alt for mye si, naturlige hindringer. Ja.
0: Mm. Altså jeg, tror, jeg er også glad i Daimon, og jeg tror den den, teorien, den, er, den er jo enkel og robust, og, og, og er blitt gjort mye i Nara, men at den har mye for seg. Fordi, men ikke minst det at man hadde konsentrasjon i et oppråde, altså det som har tatt kalles den, gyllene, den, den fryktbare halvmåned, altså The First Old Crescent, opprådet i Midtøsten, der hvor IS nå holder på å ødelegge alt som finnes av kulturminner som går mange tusen år tilbake, men som er sivilisasjonens luge på mange måter, i hvert fall den sivilisasjonen som du, dere og jeg tilhører. Hvor de hadde altså, mange dyr som lett kunne la hjemme, de hadde gressarter med store frø som da gradis over selvfølgelig en på flere tusen år, altså ble til det vi nå kjenner som jordbruk. Vi hadde grunnlaget for byer, vi grunnlag, som sagt for filosofer som klar på å jobbe fordi man hadde slaver til jobbe for dem, soldater, profesjonelle byråkrater som etter hvert lærte som å skrive fordi det nå fantes noe man kunne bruke til å, til å skrive, og, og en arbeidsdeling som, som ville vært uten, uten at man var i stand til å produsere det store overskuddet. Jeg bare har bare en til å tilføye en bitteliten fotnote, det er, hvorfor var det steder hvor dyrket korn, at man fikk stat, hierarki, soldater og makt og imperialisme og så videre. Hvorfor var det ikke steder hvor man dyrket søtpoteter eller jams eller cassava eller bananer? Jo, det er veldig enkelt. Når skatteinnkreveren kommer, så ser de nøyaktig hvor mye korn du har, så de vet hvor mye du kan ta. Hvis du dyrker søtpoteter, så kan du gjemme dem bort i jungelen, og han vet ikke hvor mye du har. Alt korn er mode samtidigt og det er lett å lagre, du kan lagre de store krukker som kan lagre de siloer, det kan du ikke med jams og søtpotet, for de begynner å råtne med en gang mm. så, så altså kolstaten eh, og det, det er liksom det, en fotnote til Daimon da, for det sier ikke de han noe om, men det er også en viktig side ved dette
1: her og så var også framveksten av byråkratiet som var, var viktig for, å, for disse her kulturene, men en ting, en ting til eh, for det at Ørebog her, han påstår jo da også at, at en del av disse kulturene, de kom et stykke på vei, ikke sant, man fikk laget funnet opp en litt astronomi og litt, eh, litt enkle maskiner og sånt, men så var det liksom i Europa at man liksom virkelig tok steget ut og fikk industrielle revolusjoner og det ene med det andre hvorfor akkurat her? Ja, det har
3: litt sannsynligvis også å gjøre med geologin, det startet jo i Midtøsten veldig mye for der har de disse storfrøde kornsåttene som Thomas Vilden Eriksen sagt som var extremt viktige men du har også et jordsmål som er ekstremt fintlig, nei, fintlig for overbruk. Altså, du kan overvanne og så videre, sånn du har hatt mye sivilisasjonskollapser rett og slett, hvor man har pint ut jorda, så kommer du ikke ned. Se på midtøst i dag, det, du kan jo knappt dyrke noe der. I, i den fruk fruktbare halvmånden, hvor du har tigre, saufras, vansene frem og tilbake, så kan du fortsatt dyrke en del. Og det er altså et sted hvor det liksom er litt folk. Men, 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 men i litt, Europa ja. så har du et kallere klima, med mer regn, og du har hatt istider som gjør at jord, jordsmålene har mer mineraler, som gjør at ikke ge blir så fort utpinnt. Du kan ha store
1: populationer stabilt over längre tid. Och det er poängen, ja.
0: Jag vill bara lägga till en ting. Jag tror det har mig med sagt tidigare, men jag tror också det är viktigt att Europa hade en annan typ politisk struktur. Alltså Kina som gjorde färd nog vid Europa. Ja. Nu kan vi inte ha hela den där. I Kina var det konkurrens i Europa var det konkurrens mellan många små stater och i Kina var det centraliserat kejsardöme. Det är också viktigt att se. Och
1: där var vi slut så vi måste ta sammanfära. Vi är tillbaka i 19 augusti på Royal Thomas Lundheisen, och Anssi
2: er de no mede lopen Komm til bogen Sem dele til ekko, krønalfa, nrk .nrk .nrk .nrk.